0: 有些人可能曾听过我说的黑猩猩比喻，也有些朋友或许跟我一样，从台北捷运开通前一直到现在，看着数百甚至数千位障碍的朋友每天靠着捷运代步外出，这样的变化，相信对很多人来说，在心里面是相当有感受的。也许有些朋友也会觉得，相比于过去，自己好像过得越来越像个正常人了。今天我想就来跟大家谈一谈有关谁是正常人这样的一个问题。朋友们好，我是盛红。我们经常对于身体不方便或者心理受限制的人，我们称他们叫做身心障碍的朋友。我不知道大家对于身心没有障碍的人。你们会怎么称呼他们呢？是叫做正常人、一般人，还是你有其他更好的称呼方式呢？这让我想到过去的这段时间，我经常到很多地方去演讲。我最喜欢在演讲的一开始播放一段国外制作的影片。这段影片很有意思，它里面描述的是一个虚拟的世界，在这个世界里面，每一个人都是坐着轮椅的朋友。可想而知，在那个世界和我们现在所处的世界一定相当的不一样。比方说，呃，我们在日常生活里面常常会提醒，不管是政府或者是呃一些建设呃的相关的单位，要提醒他们一定要重视无障碍的空间、无障碍的设备设施。可是，在我提到的那个影片的世界里面，那几乎是标准配备，因为。对他们来说，什么是无障碍？符合他们能够活动的空间，自然而然就是他们所需要的，也没有所谓的无障碍的问题。有一天呢，在这个世界来了一个和他们很不一样的人，他是一个用双脚走路的朋友。很不幸的到这个世界以后，他很辛苦。为什么呢？因为每次要进到房子里面去的时候，他就得要不断的提醒自己，这个门框不像他熟悉的门框这么高，进去的时候得要低头。为什么需要低头？大家想一想，坐轮椅的朋友需要这么高的门框吗？当然可能不需要。那在进了门以后，他也必须要提醒自己，不能抬头挺胸、挺直腰杆。为什么？因为在这个世界里面的屋檐、屋顶也不需要到这么的高度，所以这个朋友在这个世界其实生活的很辛苦，经常撞得鼻青脸肿。在我们的世界，看到有需要的朋友，一定会有一群人会特别关注他们。他们就是所谓的有爱心也好，或者是重视一些人权的朋友也好。总而言之，在我们的世界里面，看到需要的朋友，我们就可能会开始发起一些募捐行动，来帮助这些有需要的朋友。当然，在那个世界同样有这样的人，看到这一位两脚走路、不断的撞得鼻青脸肿的朋友，很辛苦，可能也有一些特殊的需要。所以，那个影片里面，我觉得很有趣的是，也描述了一个募捐的。活动让这一个呃有善心的朋友能够捐款来帮助这一个有需要的朋友，帮助他做什么呢？要为他盖一个中途之家。中途之家意思就是，他可能可以在这个中途之家里面好好的适应，呃，跟他过去不太一样的环境。当他适应了以后，再让他到一般的空间里面去活动。这虽然是一个虚构的故事，可是这也让我想到一个很有趣的问题。呃，很多人对于障碍者，我们也许就直接称他叫做“身心障碍的朋友”。可是对于没有障碍的人，或许习惯上就会称他叫做“正常人”。可是，什么叫做正常呢？是因为人数比较多叫做正常吗？还是因为？他有两只手、两条腿，还有呃两个耳朵，可以说话，叫做正常呢。人数的多寡是决定正常与否的标准吗？这是让我看了这一个影片以后，经常在思考的一个问题。呃，有一句话叫做“物以稀为贵”，我们在这个活动的空间里面，在我们这个世界里。身心障碍的朋友应该算是我们空间里面的少数，可是为什么我们没有物以稀而变得更珍贵呢？这可能是另外一个有趣的问题，或许我们下次可以来谈一谈，为什么在呃这一句话的背后。我们却没有成为那个物以稀很珍贵而且很有价值的一群，这或许呃跟文化有关，也或许跟很多呃人的心理有很大的关系。我们下次有机会再来聊聊这个问题。呃，也许有些人会说，名称真的有这么重要吗？叫什么真的会影响到人跟人之间的互动，或者人对？于一些族群的刻板印象跟看法吗？其实，呃，各位可能很难想象，我们的语言的背后，它其实充满了很多的，除了意意义以外，也包括了情感、情绪的一些感觉。我举个例子吧，比方说，呃，当我们提到红色，不知道各位。很快的联想到的红色，除了红色本身的那个颜色的想象以外，是不是也能够联想到？哎、欸，讲到红色，好像跟热情、喜气、吉祥、温暖这样的感觉有一些连接呢？再例如说，当我们提到粉红色的时候，不知道大家想到什么？那呃，很多人可能就很快速的就想到了一种浪漫的情绪反应，也许会觉得相当的有青春活力，所以粉红色它也带给人一些想象。好，那我们再来回到跟身心障碍有关的这个部分。呃，我印象最深刻的是过去我们称智能障碍的朋友。当然，过去呃，可能有很多种不一样的称呼方式，也许会叫它叫做“智能不足”或者叫做“智能障碍”，简称“智障”。哇，讲到智障，好像就有一点一点感觉喽。可是后来我发现，在我们的环境里面，有一个很有意思的称呼方式，叫做“喜憨儿”。大家有没有感觉到“喜憨儿”这个名词？一定程度的扭转了很多人对于智能障碍的朋友的想象跟印象。我有时候有点开玩笑的说，早期哦，在我小的时候，那个时候呃，可能也许讲到智能障碍啊、呃，那那个年代大概是在民国六七十年的那个时候啊，讲、呃、到身心障碍的时候，可能很快的就会有一些意向。会在很多人的心目中跳出来啊！那我我想那个意向不一定是正确的。那我描述的是一种人的自然反应跟刻板印象。我记得在那个时候，有一些呃朋友提到智能障碍，他们就会分享给我一个想象：哦，智能障碍就是流口水啦，挂着鼻涕啦，好像身上也有点脏脏的这种味道，或者是啊、呃、这个脏污存留在他的衣服上。好像都是一些比较负面的一种感受。那我常开玩笑说，你能够想象这样的朋友？如果你还维持这个想象，这样的朋友，他要做面包给你吃，他要做饼干给你吃，你会想买吗？所以我觉得那个时候有一个很创新的名词，把智能障碍。翻转成另外一个形象，叫做喜憨儿，又欢喜又有一点耿耿憨厚，哇，这样的感觉呢，就突然间变得很很开心，而且呃很淳朴的这种感觉就出来了。这样的人，喜憨儿又欢喜又憨厚的人做的面包做的饼干，我们就觉得好温暖，好棒。所以语言它有没有一些力量？我相信语言本身是有一些力量的，因为它可以翻转人跟人之间的想象。但是当然，喜憨儿我也要说，它似乎也框架了一些呃，我们对于智能障碍朋友的想象。也因为这个儿儿童的儿。或许，呃，也一定程度的影响到社会大众对于智能障碍的朋友的一种理解，不管他是五岁、十五岁、五十岁、八十岁，他都是儿。所以，呃，我们常常在很多的社福活动、社福团体里面会听到这样的称呼，啊、呃，会称他叫做呃智能障碍的孩子。当然，你也会说。嗯，对父母来说，不管他几岁都是孩子啊，这有什么好说的？可是问题在于，很多的志工、很多的呃社福伙伴，或者是呃我们的社会大众，看到这一些朋友的时候，好像跟他的智能产生了一定的连结，好像跟这个儿也产生了一定的连结，所以不管他几岁，我们都觉得他是个孩子。这几年，当然在我们的社辅团体有一些翻转，开始会谈谈他们这些智能障碍的朋友也能够自主的去做决定，所以会有很多的智能障碍的青年的一些培力计划，比方说这个至亲的培力活动等等。我觉得这是一个很好的过程，也是一个很有前瞻的想法。啊，因为呃、哦，我们过去很成功的翻转了智能障碍对于一般人在心里面的想象，把那个看起来很负面的一种意向做了一定程度的翻转。那接下来是不是还有另外一个翻转，就是要让社会大众知道，其实它也是一个完整的个体，只是它的决定方式、它的决定过程跟我们。其他的伙呃，其他的朋友不太一样，只是这样的差异而已。好，那我们谈到了语言的一个呃对人的感受，就会回到我刚刚说的，当我们心里面不管有意或无意称呼没有障碍的朋友叫正常人的时候，那我不知道这样的背后的意象会带给社会大众也好。或者是我们自己障碍朋友也好，会有什么样心里面潜意识的影响？当然，除了语言本身会有一些影响以外，习惯也是一个很重要的影响因素。什么意思呢？呃，我举一个在《庄子》里面提到的一个很有意思的寓言故事，来跟大家分享。这个寓言故事呢？是在庄子的“德充福」这个篇章里面，“德”就是德性的“德”，充足的“充”，符号的“符”。这一个篇章里面有很多，呃，看起来跟一般想象中的人，所谓的正常人不太一样的一些人物、啊、那以后有机会，我们再来跟大家分享这些人物的一些有趣的一面。那在德崇福这个篇章里面呢，提到了有一个呃，有一个这个当时的的这一个朋友啊、呃，他特别跑去找了这个呃卫灵公，好跑去找卫灵公，这是一个什么样的人呢？他有驼背，又歪嘴，又跛脚这样的一个人呢，他跑去找卫灵公。那见了卫灵宫以后呢？当然他们相谈甚欢，而且卫灵宫也很喜欢这个人。慢慢的、慢慢的，这个卫灵宫有一个很自然的反应，看习惯了这个驼背、歪嘴又跛脚的这个人，脖子又短短的这一个人，看久了以后，他突然有一种很奇怪的感觉，看到别人、看到所谓的一般人或者是正常人的脖子。会特别觉得，哎，他们的脖子怎么这么的细长？因为他已经习惯了这一个驼背、歪嘴、跛脚、脖子又短的人，已经很喜欢，而且习惯这这个人的形象了。所以看到了不是这样的形象的人，就会觉得他的脖子怎么这么长啊？也许这是一个预言的故事。但是我也想让大家回想一下，过去在有捷运之前和开通了捷运以后，在我们的社会到底有什么样的改变？我记得我一开始从淡水要到台北来，呃，当时要去交电脑，那在这个路途上面呢，呃，必须要请一些人协助。当时台北捷运才刚开通，所以应该去搭捷运的身心障碍朋友或者是视障者，可能人数也不是这么的多。或许对一般社会大众来讲，看到视障者的机会也不是这么多。我就记得有一次我要去搭捷运，就走在淡水的捷运站。那个时候我对环境并不熟，所以我想要找路人告诉我。他们的入口啊，这个捷运站的刷票口到底在哪里？对我来说，当然得要用耳朵来听，听听看旁边有没有人经过。那我透过声音来做一个简单的判断，然后去找这一些人来协助我。当时有一个穿着高跟鞋的，应该是女生吧。我想穿高跟鞋 ，coco 的这个声音，直觉判断应该是一个女士，一个女女性朋友。所以我听到这个声音以后，就往那个方向移动。那这个高跟鞋的声音呢？它的速度原来是 coco， 换句话说，它应该是慢慢的散步的方式在往前走。当我靠近她，而且我开口问她：“小姐，对不起，请问一下。”这个时候，高跟鞋的声音开始有变化了，从 “co co, co 开始变成 “co co co c 人当然就不见了。这个印象，在我后来有机会在十几年后，我到了其他的县市。呃，我记得那一次好像是到台中吧，啊，好像是在呃这个大甲，好像是在大甲。我出了大甲的火车站，同样的状况，也差不多的呃这个情境，我听到了高跟鞋的声音，我一样过去问小姐，请问，这个时候高跟鞋的声音也是从 c o c 变成 coco c o c 就。不见了。我要说的是，在台北捷运刚开通的时候，很多人可能没有机会看到市长的朋友。当然，对于其他的县市，因为没有捷运，所以经过了十几年以后，可能也还是没有太多的机会看到市长的朋友。大家有没有感觉到这两个比较？我并不是在说。我们的这个台北市天龙国比较进步，不是我要强调的是有没有看过障碍者的经验，可能会是一个很重要的影响。因为在这十几年，或者是一直到现在，可能搭捷运的障碍者越来越多了，所以大家透过这一个捷运的平台，我有时候会觉得它可能是一个。传播的媒介，透过这个平台，很多人有机会看到各式各样的不同呃处境或者不同这个身体状况的人都到捷运来搭乘。当然，看久了就会有一点点像我刚刚所说的这一个寓言故事。当然，我相信我们。还没有那个能力，让一般人觉得哇，看到视障者觉得他才是比较呃呃符合条件的，然后看到一般人觉得呃他怪怪的。当然我们可能还没有到这个层次，可是在大概两三年前吧，我记得有一次我在捷运上听到有一个人喃喃自语。他喃喃自语，应该是在跟自己对话啊。那也许很快，有些朋友就会联想到他是不是精神上有些状况。但我要说的是，这样的朋友他就站在我旁边。他在喃喃自语的过程当中，我也没有感觉到旁边的人开始疏散，开始远离他，依然大家还是站得很稳定。还是很淡定地站在那个地方，或者坐在那里。等我下车的时候，我只有听到一位朋友，他跟账务人员说：“呃，在捷运上好像有一个人精神上有一些状况，那麻烦他呃特别留意一下，是不是有什么样特殊的需求。”我回想到，如果同样的案例发生在二三十年前，或者发生在比较不常见到这一类朋友的一些场域，或许结果就不太一样了。我们也可以想象，也许就开始有些人盯着他，这个人怪怪的，然后就开始往旁边疏散，就开始远离他。于是乎，整个车厢本来是很拥挤的，突然间变成只有他一个人站立在那里。这或许就是时代的改变吧。我在很多的场合，常常喜欢用一个黑猩猩的比喻来跟大家分享。当然，这个黑猩猩的比喻，它就是一个比喻，想要让大家理解我们要怎么样看待自己，也要怎么样让一般社会大众来用比较合一的眼光来看待我们。当然，我们用合一的眼光来看待自己，这有牵涉到很多我们自己的。自我肯定的问题，同样我们在后续的啊、呃、节目当中也会来跟大家分享。那我就先来谈一谈我们简单的对待自己的方式，还有怎么样能够让社会大众用比较合一的眼光来看待我们。我们有什么样的方式和对策来面对自己的身体的障碍？我用的是一个黑猩猩的比喻。并不是说每一个障碍者都是黑猩猩，就如同我前面说的，它就是一个比喻。呃，大家想一想，如果现在你所处的空间，也许你正在开会，也许你正在上课，不管你在做什么样的集会活动，总而言之，突然间。有人告诉你，或者你自己看到有一只黑猩猩来到了你的这个空间的门口，可能是会议室的门口，或者是教室的门口，就在这个门的旁边探头探脑的往里面看。想想看，如果一只真正的黑猩猩做了这个动作，对大家来讲应该会觉得很突兀吧？应该会觉得很奇怪吧？我们的心里面就开始有一些作用出现了，开始觉得好奇，为什么在这个地方会出现一只黑猩猩呢？为什么这只黑猩猩会跑到这里来呢？它到底要干什么？它会不会危及到我们的安全？就会有很多心里面的小剧场出现了。想想看，这个时候你还能够专心安心地做你原来的事吗？可能我们一颗心。都已经悬在空中，一颗心都已经把焦点放在那一只黑猩猩上面了。如果有机会，我们甚至于会赶快想办法让工作人员把这一只黑猩猩给带走。可是，如果换个场景，我们在这个空间里面已经有一段时间的习惯的活动，可能经过了两年、三年、五年。在这两年、三年、五年里面，每天都有一只黑猩猩做了同样的动作，来到我们的教室或者会议室的门口，在那里探头探脑。他也不曾对于里面的人有任何的危害。想想看，你那一颗心还会跟两年、三年、五年前一样吗？我相信很多人第一个直觉的答案就是：当然不一样。没有错，这就是习惯的力量。我要说的是，很多的障碍的朋友，或许我们会说，这个社会好像喜欢用异样的眼光来看我们。想想看，如果我们是坐在教室的人，或会不会也是会用异样的眼光看着那一只第一次来到我们门口的黑猩猩呢？如果。我们有机会不断地出现在很多人面前，不断地提醒很多的朋友，告诉他们说，我们是存在这个空间里面的一份子，我们也是和你们有同样的需求。当然，看久了以后，第一就会适应，接下来就有机会交流，接下来就有机会彼此互相的沟通。所以我常会觉得。有时候做一个社会的倡议，他可能不是立竿见影的，他可能要花一些时间的。因为对很多朋友来讲，障碍的朋友类别这么多，或许他接触过其中的一个类别的障碍者，可是其他的障碍的朋友他从来没有经历过。或许他连一种障碍的朋友都从来没有在他的世界发生。从来没有在他的世界出现。这个时候，你去要求他要帮你想什么，要为你想什么，可能对他来说不是心态的问题而已，可能也包括难以想象，觉得很奇妙，有这样的情绪的感受出现。今天就跟大家分享到这里，我们下回再见。